0: J. Speaks Klartext. Ich spreche es an, ich spreche es aus, ich spreche zu dir. Und einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Mittag, whatever. Erfolgsmoment für ein Erfolgsleben. Willkommen zu J. Speaks Klartext. Heute in der Episode habe ich ein ganz spannendes Thema. Ihr habt abgestimmt auf meinem Instagram-Kanal und ihr wollt wissen, wie schaffe ich es, mir den Traum, USA zu erfüllen? Ausreise, Neustart, California Dreaming, wie soll es funktionieren? Und die Antworten gebe ich dir heute hier in diesem Podcast. Als allererstes sollten wir mal definieren, ob du es wirklich willst. Denn eins kann ich dir sagen, es wird nur funktionieren, wenn du es unbedingt willst. Wenn du sagst, es wäre ganz nett, hier mal in den USA zu wohnen und man kann es ja mal probieren, dann hast du nicht diesen unbedingten Willen. Aber wenn du sagst, ich will hier aus Deutschland weg und USA war schon immer, schon immer mein Traum, dann können wir Klartext sprechen. Das allererste, was du tun musst, ist hier einfach mal Urlaub machen. Und ich spreche jetzt nicht von fünf Tagen, ich spreche von zwei Tagen. Drei Wochen. Minimum. Warum? Ganz einfach. Du beginnst ein neues Leben. Und da solltest du verschiedene Sachen einfach auch mal testen. Nummer eins: Wie kommst du mit der Sprache zurecht? Den Fehler, den viele Touristen machen, sie kommen mit ihrem Partner und sprechen die ganze Zeit Deutsch mit ihrem Partner. Bis auf Hello, excuse me. Can you tell me the way to the Hollywood sign? Okay, das geht auch noch. Aber ich empfehle dir wirklich, permanent Englisch zu sprechen, auch untereinander mit deinem Partner, damit du wirklich mal checkst, wo bin ich denn mit meinem Englisch-Level. Nummer zwei, versuche dich mit verschiedenen Regionen. Es gibt Malibu, es gibt Santa Monica, es gibt Venice, es gibt Hollywood, es gibt Downtown und es gibt das Valley. Und es gibt viele andere mehr. Aber jede Region, die ich jetzt aufgezählt habe, hat einen Pluspunkt und einen Minuspunkt. Da gibt es führen wieder Und die musst du rausfinden. Da kann dir niemand helfen. Denn die Frage ist, was willst du? Willst du mitten im Geschehen sein? Dann natürlich Hollywood. Willst du mitten im Geschehen sein, aber trotzdem ein bisschen abgegrenzt? Dann Hollywood Hills. Oder bist du mehr der down-to-earth-Chill-Guy? Dann ab zum Ozean. To the Beach. Aber auch hier, wo willst du leben? Wo die jungen, aufstrebenden Millionäre sind, Santa Monica, aber trotzdem cool, man chatscht dich nicht, alles ist relaxed. Oder wo die Hippies sind, wo die 70er Jahre stehen geblieben sind, Venice Beach. Oder komplett abgeschieden bei den Reichen und Superreichen in Malibu. Oder irgendeine Mischung, dann kannst du nach Marina del Rey gehen. Und du siehst, viele, viele Regionen. Und bevor du eine Entscheidung triffst, musst du dir sicher sein, ja, das ist das, was ich will. Aber hier möchte ich dir auch mal ein bisschen Sicherheit geben. Die Mietverträge hier in den USA sind alle relativ unkompliziert und teilweise auch kurzfristig möglich. Bedeutet, du kannst etwas anmieten für drei Monate, vier Monate, fünf Monate. Das heißt, du triffst hier keine Lebensentscheidung. Ich lebe jetzt hier die nächsten zehn Jahre in Malibu. Wenn es dir nicht gefällt in Malibu, zieh nach Santa Monica. Wenn es dir dort nicht gefällt, zieh weiter. Ich habe gelebt in Beverly Hills, in West Hollywood, in Hollywood, in Santa Monica, in Brentwood. Ich habe Verschiedenes ausprobiert. Grundsätzlich ist man hier in den USA viel flexibler und auch schneller im Einziehen und Ausziehen. Also die Flexibilität ist nicht zu vergleichen mit Deutschland. So gibt es auch grundlegende, ganz, ganz große Unterschiede zu Deutschland aber dazu später weiter im Podcast. Als allererstes ein Warnhinweis. USA ist teuer. Natürlich gibt es auch, ich spreche jetzt hier von der Region, die ich kenne, L.A., Los Angeles. Wenn du jetzt irgendwo Midwest gehst auf eine Farm, dann ist das Leben auch nicht teuer, ganz klar. Ich spreche von dem, was ich kenne, das ist Kalifornien. Und Kalifornien ist teuer. Es ist vom Steuersatz auch mit Deutschland zu vergleichen. Wir nennen das hier die Sonnensteuer. Also man zahlt hier wirklich eine Menge Geld an den Staat, damit man hier leben kann. Dafür jedoch hat man unglaublich viel Benefits. Grundsätzlich, das Essen hier ist vergleichbar mit Deutschland. Da muss ich sagen, wenn du gut essen gehst, dann zahlst du das gleiche wie in Deutschland. Was aber exorbitant teurer ist, sind die Wohnkosten. Bedeutet, ein ganz normales One-Bedroom-Apartment kostet hier nicht mal Ocean View, sondern irgendwo siebte, 8., 9. Straße, kostet hier auch schon 2.000, 3.000 im Monat. Und wenn du wirklich gut wohnen willst, dann kannst du deinen Geldbeutel 5.000 aufmachen bis 10.000. Und wenn du sagst, ich brauche noch ein bisschen Platz, dann bist du bei 10.000 bis 20.000 Kosten pro Monat. Außer du gehst ins Valley. Im Valley sind die Preise deutlich günstiger aber du bist natürlich auch fernab vom Geschehen. Und darüber musst du dir im Klaren sein: Wo willst du sein? Und wenn du dort sein willst, wo die Musik spielt, dann bring lieber einen großen Geldbeutel mit. Leider ist das Geld in LA ein ganz wichtiges Thema. Aber kommen wir mal zum Thema: Wie darf man denn hier überhaupt sein? Grundsätzlich einreisen kannst du mit dem Easter Visa. Das ist ein Tourismusvisa, Da bist du permitted für drei Monate zusammenhängend dich aufzuhalten. Dann musst du raus. Überschreite es nicht einen Tag. Ansonsten wirst du bei der Wiedereinreise große Probleme bekommen. Mit dem Visa kannst du erstmal in Urlaub und diese Sachen anschauen. Wenn du einen deutschen Pass hast, dann ist dieses Visa auch relativ einfach, ist da online zu beantragen. Und normalerweise innerhalb von zwei, drei Tagen kriegst du das online auch zugeschickt, du druckst es aus. Und das reicht vollkommen aus, um erstmal nach USA zu kommen. Und wie gesagt, ich empfehle einen längeren Aufenthalt. Nicht jeder ist so verrückt wie ich. Ich bin damals zweimal nach USA, einmal für fünf Tage und einmal für zehn Tage, wobei ich da auch Kalifornien und, und Nevada und äh, Las Vegas und San Francisco gemacht habe. Und ich wusste einfach, erster Tag, ich bin in L.A. am Flughafen gestanden, schaue mich um, sehe nichts außer Flughafen und ich dachte mir, geile Stadt. Hier will ich leben. Ich habe es einfach gespürt von den Vibes und ich habe mich hier zu Hause gefühlt. Das ist ein Ausnahmefall. Ich will dich hier, ich will dich hier in diesem Podcast auch richtig beraten. Deswegen muss ich das Ganze seriös und auch verantwortungsvoll angehen. Deswegen nimm meine Empfehlung an und teste dieses Land erstmal auf Probe. Wie kommst du jetzt mit einem normalen Visa rüber? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Nummer eins, du hast ein Arbeitsvisa, bedeutet. Dein Arbeitgeber hat auch eine Niederlassung in den USA und er requestet dich. Er sagt, ich brauche meine Verstärkung aus Deutschland aus den und den Gründen. In manchen Fällen funktioniert es, aber nicht immer, weil die Amerikaner sich wünschen, die Position natürlich mit amerikanischen Staatsbürgern zu besetzen. Das heißt, was ich normalerweise empfehle, und es bedarf ein wenig Vorlaufzeit, aber es funktioniert, ist das sogenannte Investorenvisa. Da bist du Investor. Das heißt aber nicht, dass du eine halbe Million auf den Tisch legen musst und in irgendeine Company investieren musst. Nein, du kommst mit einer Geschäftsidee in die USA. Und am besten funktioniert es, wenn du in Deutschland schon ein Unternehmen hast und sagst, hey, ich möchte diese, diese Firma, die ich in Deutschland habe, multiplizieren in USA. Weil dann kannst du nachweisen, dass es in Deutschland bereits funktioniert hat. Bedeutet, wenn du willst oder planst, in zwei, drei Jahren umzuziehen, dann solltest du jetzt schon mal vorbauen, damit es später umso einfacher wird. Das Investor musst du definitiv zusammen mit einem Anwalt beantragen. Warum? Weil der Anwalt die Erfahrung hat, das sind sogenannte Immigration Lawyer, die kosten leider Geld, ein guter Tod zwischen 2.000 und 5.000 Euro, Mehr würde ich nicht bezahlen. Ich habe damals, ich idiot 8.000 bis 10.000 bezahlt. 2.000 ähm, bis 5.000 ist das Maximum. Das kostet ja aber. Dafür schreibt er dir dann auch 50 Seiten dazu und macht das Ganze so professionell, dass der Visumbeamte sagt, ja, alles klar, schaut mir, schaut mir legit aus, da haue ich mal meinen Stempel drauf. So einfach ist es aber nicht. Du brauchst einen Businessplan und du musst darlegen, dass du Kapital hast, was du investieren kannst. Und zwar in dein eigenes Business. Und hier ist es, so dass du freigestellt bist, wie du es investierst. Bedeutet, du musst das Geld am Anfang zeigen, auf einem Konto, es dann in die USA transferieren und dann später nachweisen, dass du es auch wirklich investiert hast. Das kann ein Firmenwagen sein, das kann die Miete eines Geschäfts sein, das kann die Einrichtung eines Geschäfts sein oder auch das Zahlen von Gehältern. Ganz wichtig ist jedoch, die Amerikaner lieben es, wenn du Arbeitsplätze schaffst. Bedeutet, wenn du eine amerikanische Sekretärin oder Assistentin oder Verkäuferin einstellst am Anfang, dann wäre das definitiv ein Pluspunkt, weil die wollen ja auch ihre eigene Economy unterstützen. Ich möchte an dieser Stelle anfügen, dass ich weder ein zertifizierter Ausreiseberater bin, noch ein Rechtsanwalt. Ich gebe dir lediglich meine Meinung, meine Erfahrung weiter und ich verweise definitiv drauf dass ich hier keine Rechtsberatung mache, sondern die einfach Tipps gebe aus meiner persönlichen Erfahrung. Wenn du wirklich genaue Tipps haben willst, empfehle ich dir immer einen Immigration Lawyer oder ich habe Kontakte, Schreib mich an, lass es mich wissen und ich gebe dir die besten Leute, die ich hier in L.A. kenne, die auch Deutsch sprechen und mit Deutschland Erfahrung haben. So, dieser Antrag auf das Visa, der wird schriftlich eingereicht. Und dann wirst du eingeladen zum Konsulat, ich meine, es ist in Frankfurt, in Deutschland, und da musst du dem Herrn hinter dem Schalter das alles nochmal persönlich erklären, warum genau du. Und er entscheidet dann, ob du das Visa für zwei Jahre kriegst, für drei oder für Maximum fünf Jahre. Das ist für mich der seriöseste und auch beste Weg. Aber für mich persönlich, das ganze Spiel, was vor allem manchmal viele Frauen machen, Gerade hier es ist es ein sehr, sehr großer Markt, zu heiraten, uh, um die Green Card zu bekommen. Da zahlt man dann einem Partner 20, 30, 40.000 und der gibt seine Staatsbürgerschaft dafür her, dich zu heiraten. Und dann kann er als Staatsbürger die Green Card für dich beantragen. Daran glaube ich persönlich nicht. Das ist Humbug. Es funktioniert, ja, aber für mich ist das Betrug. Und ich will heiraten, weil ich jemanden liebe und nicht, weil ich eine Green Card brauche. Also ich habe niemals auf solche Tricks zurückgegriffen, sondern ich dachte mir einfach, wenn es so sein soll, wird es klappen. Wenn nicht, dann bewahrt mich Gott vor einer Fehlentscheidung. Und bei mir hat es Gott sei Dank super geklappt. Und wenn du wirklich dann dein Business machst und was du ja machen musst, weil von irgendwas musst du leben, dann ist auch die Visumsverlängerung überhaupt kein Problem mehr nach zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ganz einfach, weil du nachlegen kannst, nachweisen kannst, schaut her, ich habe Business gemacht, ich habe die Angestellte und ich habe Steuern bezahlt. Das ist ganz wichtig. Zahle Steuern in Amerika und sie heißen dich willkommen. Geld regiert die Welt. Das ist so. Neben dem gibt es natürlich noch eine Reihe anderer Visa. Es gibt das Künstlervisa. Und so weiter und so fort. Aber ich spreche jetzt zu dir und ich denke mal, du bist kein Künstler, sondern deswegen habe ich dir das, das sogenannte E2-Visa E2 jetzt hauptsächlich empfohlen, weil es für dich als Otto-Normalverbraucher möglich ist. Du brauchst eine Idee, du brauchst einen Businessplan. Im Idealfall etablierst du bereits das Business in Deutschland und expandierst dann in die USA. Hier möchte ich darauf erwähnen, dass ich einen Businesskurs habe, der dir relativ genau erklärt, wie du von der Idee zum Erfolg kommst in den einzelnen Schritten. Gleichzeitig arbeite ich gerade an einer Business Idee, die sowohl in Deutschland als auch in den USA funktioniert. und wir zeichnen gerade ein Coaching auf. Das wird dir genau helfen, dass du weißt welches Art von Business. Aber ich empfehle dir den Businesskurs und dann meinen zweiten Kurs. Das, was du machen musst, ich blende dir hier eine E-Mail-Adresse ein in der Description. Schick mir eine E-Mail und lass es mich wissen, dass du daran interessiert bist. Dann kannst du diesen Kurs erwerben. Ich nenne dir dann auch die die Preise, alles per E-Mail. Wenn nicht, kein Problem. Ich möchte dir hier einfach nur Tipps geben, wie es möglich ist. Wichtig ist, visualisiere es. Und dieser Podcast würde nicht Sinn machen, wenn ich nicht am Schluss darauf hinweisen würde. Ich habe es visualisiert und visualisiert und visualisiert. Ich habe mir ein Video gemacht über die schönsten Bilder von L.A., als wir damals im Urlaub waren. Und dann habe ich mir Go West, Life is Peaceful sehr von ähm, Go West, Pet Shop Boys draufgeladen. Und ich habe mir das Tag ein, Tag aus angeschaut und geträumt von Kalifornien. Und dieser Traum, der war bei mir schon als Elfjähriger verankert, als ich Baywatch gesehen habe und dachte mir, wow, da gibt es ein, ein Land, da gibt es blonde Big Boobs Girls und die Leute sind alle trainiert und fit und die Sonne scheint und alle sind gut drauf. Natürlich war Baywatch eine Illusion, aber es war der Beginn meines Traums. Und dann viele Jahre später habe ich diesen Traum in Realität werden lassen, durch Visualisierung, durch Affirmationen. Durch den richtigen Mindset. Also nochmal, es ist nicht nur technische Sache, dass du sagst, so muss ich das Visa beantragen und so schreibe ich meinen Businessplan. Es ist auch ganz viel Mental Work. Und gerade diese Mental Work, die hilft dir, alle deine Träume und Ziele zu erreichen. Und ich empfehle dir hier auch die Episode 1 dieses Podcasts. Ganz einfach aus dem einfachen Grund, weil ich über die richtige Art der Visualisierung spreche, auch über die Motivation. Denn ganz ehrlich, du wirst ein bisschen Atem brauchen und du wirst Angst haben. Ich hatte auch Angst. Ich gehe in ein Land, mein Englisch war nicht das Beste, ich hatte Latein, Griechisch in der Schule und dann erst Englisch. Ähm, ich, 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 ich habe aufgegeben, was, was ich am besten konnte, Deutsch reden. Und ich kannte ja niemanden. Ich war damals mit meiner Partnerin, aber wir waren komplett alleine. Und ich hatte eine gut gehende Firma in Deutschland, die ich abgemeldet habe, weil ich sie nicht mehr betreiben konnte. Ich muss ja vor Ort präsent sein. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Aber rückblickend war es die beste und geilste Entscheidung meines Lebens. No risk, no fun. Und das gehört dazu, denn am Ende meines Lebens bleibt kein Ach, hätte ich nur. Ach, das wäre toll gewesen. Und wäre, nein, das wird nicht übrig bleiben. Am Ende meines Lebens war, ich hatte, ich war, ich machte, ich habe es getan. Es war nicht alles gut, es war nicht alles schlecht, aber verdammt nochmal, I did it my way. Und das wünsche ich dir auch. Geh deinen Weg, geh ihn mit Vorsicht, aber geh ihn mit bestem Mute und genieß das Leben. Ich wünsche dir von ganzem Herzen. Stay strong, healthy and full of energy. Weiter, immer weiter. Lass mir ein Feedback da, wenn dir der Podcast gefallen hat. Ich freue mich drauf. Alles Gute, dein Bastian Jotta. Jotta Speaks Klartext. Ich spreche es an. Ich spreche es aus. Ich spreche zu dir.